0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Не про деньги», где мы разговариваем о деньгах или не о деньгах с разными интересными гостями. И сегодня у нас в гостях Макс Родин. Макс – это основатель консалтинга тренинговой компании Deep Mind, которая использует практики осознанности и другие методы внутренней работы для развития команд и сообществ. Вот так круто и ярко звучит деятельность Макса и компании DeepMind. Макс, привет! Может быть, ты что-то захочешь добавить?
1: Привет, спасибо, что позвал. Мне кажется, классно все, достаточно описал, поэтому погнали дальше.
0: Да, тебе спасибо большое, что пришел. Как я ранее говорил, да, что мы в этом подкасте, скажем так, плывем по реке понимания сущности денег. И мне очень интересно через твой взгляд на мир понять, как ты для себя определяешь тему денег, как ты понимаешь эту сущность что для тебя означает вообще деньги, что это для тебя, что для, для ну, как бы, про что это для тебя. Поделись, пожалуйста, что ты про это думаешь.
1: Класс, да. Мне кажется, что это очень важная тема, и мы относим эту тему в разряд таких триггерящих. Сюда можно же тоже легко вбросить тему, связанную ну, тему власти, тему политики, тему секса. да, Это такие топики, которые вызывают у людей сильные эмоции. И почему так происходит? Потому что со всеми этими топиками у нас обычно связаны какие-то травмы. Это могут быть наши личные травмы, могут быть трансгенеративные так называемые травмы, которые мы ну, как-то взяли с собой из предыдущих, из прошлых поколений. Да? И м, поскольку в прошлом произошли какие-то неприятные для нас события вокруг этих тем, да, они э, в будущем вызывают сильные эмоции. И эти сильные эмоции приводят к тому, что у нас возникает такая психологическая выпуклость вокруг этих тем. Поясню, что здесь имею в виду. То есть у нас возникает либо какая-то гиперреакция, когда мы там э, очень интенсивно реагируем, либо мы, наоборот, пытаемся избегать каких-то похожих ситуаций вокруг темы денег, секса или власти. И в этом смысле, мне кажется, что нам крайне важно с этими темами разбираться, но при этом разбираться как-то аккуратно и как раз-таки применять все те знания, которые человечество доработало в последние несколько десятилетий про травму, да, и про то, как подходить как раз-таки к заряженным, триггерящим событиям и темам, которые, ну, не просто, скажем так, вот взять и разобрать, они на всех влияют достаточно сильно. Мне эта тема... Но мне в целом вот эти триггерные темы всегда были интересны, я к ним всегда как-то относился с базовым каким-то принятием, и у меня не было страха вокруг всех этих тем, и я думаю, что это связано с тем, что в целом в моей семье довольно позитивный опыт, связанные с тем, чтобы чего-то добиваться, достигать, зарабатывать большие деньги. И в этом смысле мне супер повезло. да, Это такое очень привилегированное положение, которое мне по наследству передало багаж классных паттернов. И в этом смысле мне хочется очень делиться каким-то здоровым отношением ко всем этим топикам, чтобы... Мы помогали друг другу сейчас распутывать какие-то запутанные эмоциональные такие взгляды и отношения и смотрели на все эти вещи, как на то, что это да, существует, и с этим нужно работать, и нужно внимательно очень исследовать наши взгляды, да, наши какие-то представления а, про деньги ну, и про, про другие триггерящие темы чтобы просто более здорово и осмысленно и счастливо жить, счастливо жить, да, зарабатывая деньги, занимаясь сексом, реализуя э, власть э, и как-то находясь во властных отношениях, ну и так далее. Вот. Sorry, я тут уже какой-то прям такой огромный набор Ты
0: задал сразу, да, высокую планку, потому что так достаточно широко сразу подошел. Я тоже часто говорю о том, что деньги – это одна из там четырех тем, которая является табуированной, там, четвертая подожди, у тебя какая? Смерть. Я говорю да про смерть, про секс, деньги и четвертая все время забываю. Ну, в общем вот такие как бы крупные, как ты их называешь, топики, когда люди на них реагируют особенным образом, да. И вот ты про деньги тоже так широко сразу сказал, что. Я правильно понимаю, что ты имеешь в виду, что как бы, деньги исторически, я просто через исторический экскурс смотрю на них, что деньги исторически были сопряжены с какими-то травмирующими событиями, вот эти трансгенеративными, да, ты имеешь в виду поколенческими вот такими вещами, допустим, там, когда раскулачивание там происходили, отбирали полностью собственность, там 90-е, например, случился большой кризис, Советский Союз рухнул, и это сильно повлияло на человека. Я правильно тебя понял?
1: Ну, примерно да, то есть мы под травмой понимаем такие события, которые привели нас к интенсивному или э, долгоиграющему стрессу, и этот стресс был для нас как бы чрезмерным. Да, и понятное дело, что деньги и события, которые связаны с деньгами, ну, там какие-то ситуации, когда мы теряем много денег, вот у, у меня были такие ситуации в жизни, их было, они были несколько раз, или когда мы там всю жизнь или какое-то длительное время живем с недостаточным уровнем денег, да, мы испытываем бедность, это действительно могут быть сложные страдания. Вот, Все это может человека травмировать, и ну, впоследствии у него будет ну, как бы предрасположенность к стрессовой реакции, когда он вот как-то с этой темой или с деньгами физически контактирует. Я помню даже у меня был один кейс такой очень интересный. Мы проводили личную сессию, мы вводим сессию, это когда ты через тело, через телесные паттерны исследуешь ну, тот или иной вопрос, да, решаешь тот или иной запрос. И запрос у клиента, с которым я работал, он был как раз таки про то, чтобы выстроить более здоровое отношение с деньгами. Я давал ему деньги физически, ну то есть я доставал из кармана там, какие-то рубли, да, там, какие-то тысячи рублей, и говорил, спрашивал у него, сделай так, чтобы я тебе эти деньги отдал. Вот. И он ну, как-то там пытался меня уговорить, что ты делал. И ты знаешь, через тело всегда очень интересно работать, потому что это максимально проявленные паттерны. То есть это не какие-то когнитивные такие запутанные конструкции, а это вот -вот физически ты видишь, что человек делает или чего он не делает. Что
0: -что происходило? Мне прям стало интересно, как тело реагирует в такие
1: моменты. Он чувствовал некоторую обессиленность, и он как будто заранее понимал, что он деньги у меня не заберет из рук, Брасывал несколько вопросов про то, что, ну, не мог бы ты мне там передать деньги? Я говорил, нет, почему я тебе должен их отдать? Ну, потому что в природе как будто вот оно так и не работает. То есть мы деньги передаем друг другу почему-то, по какой-то причине. И все. И он сдувался, он опускал руки, он еще делал какие-то попытки, но там за, за 40 минут мы так и не дошли до момента, когда я передал ему деньги. Угу, При том, что то есть... у меня не было изначально, знаешь, ну, такого, не, я, я не отдам тебе ни за что. У меня не было такой позиции. Но вот э, э, паттерны, которые человек усвоил, они сложились таким образом, что, ну вот как будто у него есть базовое неверие, что в целом ему кто-то может деньги за что-то передать, да, ему можно как-то создать тропу, чтобы деньги получить себе вполне себе легитимным образом.
0: Угу, угу. Слушай, это очень интересно. Я дописал как-то у себя в канале тоже про Практики понимания своего отношения к теме денег через тело Там была история про стикеры с разными суммами Которые, ну как бы там, не знаю, это и зарплаты могут быть и прочие Когда ты встаешь на на определенный стикер, тело каким-то образом реагирует Как Человек так вот субъективно может понять, где у него большое напряжение Как говорят, тело не врет, через тело очень много видно, очень хорошо Ты мне, кстати, когда рассказывал про эту историю я э, чувствовал, как у меня отзывается это в теле, мурашками. То есть для меня это тоже такой некий определенный эмоциональный фидбэк, который я сейчас себе забрал в бэклог свой такой, типа, я про это подумаю. Для меня эта тема ну, тоже интересна, как я сам персонально реагирую. Ты до этого говорил вот про некий такой ф- ф- травмирующий опыт, э, про там бедность, э, длительный какой-то финансовый стресс. Я несколько лет назад, или э, ну, в общем, я для себя нашел такой термин, как э, финансовая травма. Я слушал одного американского психотерапевта, который специализируется в этой теме, и он ее вот так вот обозначил. И у меня тогда открылась просто ну, такая большая ниша понимания того, как деньги как сущность сможет травмировать, да, вот там вот эта бедность та же самая, или потеря больших денег, и потом вот мы, собственно, из этой травмы как-то реагируем, или телесно, или там когнитивно, в общем. Это очень интересно, это очень интересно. Слушай, я зацепился за один момент. Ты сказал слово «привилегированный». Ты имел в виду, что, грубо говоря, в твоем прошлом, там, в детстве все было более-менее окей с деньгами, и тебе там родители транслировали позитивную по ним картинку. Поделись вот этим, что ты вкладывал в это понятие?
1: Ну, мне кажется, что каждый из нас, он в в этом мире появляется с определенным историческим багажом. Да, и вот мой багаж, он... В этой теме а, был позитивным, он был положительным. То есть, в моей семье на ну, как бы там условно и у отца, и у деда а, были деньги и, и там есть до сих пор. То есть, мой опыт он а, изначально был такой, что я понимал, что деньги это нормально, что я смогу заработать много денег. Я хотел много денег, а не просто какое-то среднее количество. Ну, то есть у меня как бы есть опыт насчет того, что ты можешь получить себе там в руки, себе насчет большое количество денег, ты можешь жить с ними, ты можешь их тратить, и это нормально, да. И такого опыта, к сожалению, нет у огромного количества людей. И в этом смысле меня эта ситуация, она заставляет не думать о том, что я какой-то особенный, а думать о том, что у меня есть такая привилегия, что вот мои ментальные какие-то цепочки, конструкции, да, там, в голове, в теле, в нервной системе, они на этот счет не сильно залочены, то есть, ну, мне окей, там, иметь деньги, я к этому стремлюсь, и это нормально, потому что у меня такой опыт исторически но он не у всех такой. Вот в этом смысле мне здесь важно просто как-то осознавать свою привилегию, потому что если мы этого не делаем, то нам очень легко попасть в такую ситуацию, когда у нас раздувается эго, и мы начинаем слишком много о себе думать. Мне кажется, с точки зрения, знаешь, вот таких вот социальных паттернов, это то, что произошло со многими новыми русскими, которые возникли там после Советского Союза, когда люди, не обладая вот такой предысторией по каким-то, ну, зачастую довольно случайным, причинам, случайным обстоятельствам, да, вдруг начали распоряжаться большими деньгами, и у них мгновенно возникла какая-то лютая просто инфляция эго, когда большинство из них присвоило себе идею о том, что я тут такой крутой, я тут такой особенный, это это вот из-за моей гениальности какой-то, я тут деньги заработал. И, конечно, я таких людей видел в большом количестве. Ну, в смысле, не конечно, я таких людей видел в большом количестве. И, конечно, э, они стали в основном не очень приятными людьми. Они стали в основном думать о себе гораздо больше, чем на самом деле, э, чем они являются, из, э, исходя именно из, из, вот разду...
0: этой вот... из раздутого эгоимена,
1: Ну да, то есть ты присваиваешь э, на свой счет, Ту случайность, которая вот как бы историческим моментом, да, и какими-то обстоятельствами, ту ту, ту ушлость, скажем так, или зачастую, ну вот прям откровенную случайность, ты начинаешь приписывать каким-то своим талантам, качествам, и, исходя из этого, судить еще всех вокруг. Вот. Это я я это как-то очень не люблю, поэтому стараюсь. Себе,
0: себе тоже замечательно. Я понял, да. Слушай, у этого образа даже, кстати, есть такая, как будто какой-то негативный такой шлейф вот из, там, не знаю, вот этих новых русских. Это скорее воспринимается как нечто негативное, и деньги заработаны там преступным путем, может быть, олигархия вот эта, которая получила тоже власть определенным образом и управление капиталами тоже не всегда таким понятным путем. И как раз вот деньги вот этого сегмента воспринимаются как нечто ну, скорее неприятное, нажитое нечестным путем, тоже имеет определенное такое, да это, да, это, очень важно. Слушай, поделись парочкой моментов. Вот ты рассказывал про то, что там отец, дед э, имели деньги, имеют деньги сейчас. А как это выглядело в твоем детстве? Как ты ребенок, как ты как ребенок, как маленький Макс, как это считывал, как это было ну, в повседневности?
1: Интересный вопрос. Я не особо над ним как-то рефлексировал. Мне кажется, что больше, знаешь, развернулась эта тема уже в каком-то там подростковом возрасте, когда действительно деньги начинают играть большую роль, потому что даже в нашем детстве, вот мне там сейчас 34, в моем детстве, ну, наверное, не знаю, там до 11, до 12 лет, вот эта вот разница в доходах, она как будто была не очень... Важна. Ну, то есть, ты выходишь во двор, и тебе глобально не очень важно. Ну, по крайней мере, мне так э, было. Да, поддерживаю.
0: Кто, кто там Абсолютно более Абсолютно без разницы, да. да Детям, кажется, а вот... не важно, какой материальный достаток. Главное, что тебе весело и тебя любят, принимают.
1: Да, поэтому, знаешь, я ничего не вспоминаю такого сразу про свое детство на эту тему. Хотя, может быть, это, опять же, показатель привилегированности, потому что если ты ничего не вспоминаешь, то у тебя все было окей. А если у тебя там семья переживала жуткую бедность и было нечего есть, то ты в 7 лет как бы можешь уже это знать и как-то с этим сталкиваться, и даже раньше. Но мне кажется, что более м- какие-то проявленные уже моменты, они вспоминаются где-то после там, 12 лет, когда действительно уже вырисовывается какое-то потребление. То есть ты как такой мини-человечек, да, ты можешь там куда-то поехать, что-то купить себе больше или меньше. Вот. Ну и в этом смысле, просто вспоминая свое детство, Ну вот, которая скорее про какой-то подростковый возраст. Я понимаю, что э, деньги были связаны не с тем, что у меня были там физические бумажки какие-то, да, в кармане, а с тем, что Я там поехал в Грецию в 7 лет, я поехал еще куда-то, я там побывал в Лондоне в подростковом возрасте. Ну, опять же, там у всех разный уровень потребления, разный уровень вот каких-то этих событий. Мы тут ими никак не меряемся, да, наверное. Но просто ретроспективно я понимаю, вспоминаю, что да, у меня было что-то, чего не было там у каких-то моих сверстников. И это все так или иначе создавала еще какой-то фундамент. То есть то, что я там, не знаю, съездил в Лондон в 14 лет, дало мне более широкую картинку мира, которая потом позволила тоже более активно путешествовать и привела меня там, в том числе туда, где есть сейчас, в ту точку того мировоззрения и тех ценностей, которые я имею сегодня. Вот. В этом смысле, наверное, сейчас я к деньгам тоже так же отношусь, что это вот такой очень важный и классный инструмент, который тебе разлочивает какие-то дорожки и позволяет проживать более, ну, как бы позволяет как-то более глубоко раскрывать потенциал, который ты в целом можешь в этой жизни реализовать.
0: Да, слушай, абсолютно согласен. И если в юности иметь, в юности в детстве не иметь, скажем так, барьеров, ну, не знаю, в базовом потреблении, наверное, все, что связано с материальной культурой, это... Ну правда влияет сильно на восприятие, на то, что ты себе можешь позволить, там, если среди сверстников условно ну, нормированное путешествие, да, то есть там, не знаю, все у нас ездят, и мы тоже ездим, это окей. В моем детстве, например, я вырос в Удмурте, это регион России, в Поволжье, вот, у нас не было, скажем так, распространенного путешествия, то есть... Это максимум какие-то тусовки, там, футбол во дворе, может быть, поездки, там, не знаю, на дачу огород. И мое лето проходило там вообще под Ростовом-на-Дону у бабушки. То есть для меня вот такие путешествия были. Конечно, никаких Лондонов у меня не было. И это, ну, как бы выглядело соответствующе тоже по-другому. По-другому сказалось там на моем восприятии, на моей картине мира прикольно.
1: Ну, ты знаешь, Да, да, да вброшу здесь, чтобы тоже не было какого-то прям от меня образа золотой молодежи, потому что я ей не, не являлся и не являюсь. У меня никогда при этом не было ощущения, что вот мы там богатые. И э, ск- скорее было ощущение, что все ок. И если мне э, хотелось там на что-то потратить деньги, то я их не получал легко. То есть если... Ну, вплоть, мне кажется, до там, какого-то уже такого позднего подросткового возраста, до там, 20, до, может быть, даже больше. Не было такого, что как бы у меня была там своя карточка, как у некоторых детей или подростков, и там ну, достаточно Очень большой лимит, и все. Ты тратишь как бы, куда угодно. Нет, ты, пожалуйста, обоснуй, <cm>... докажи, получи, и, как бы еще и еще и много раз отказы тоже можешь получить в этом процессе. Ну, Поэтому да. она была скорее вот таким.
0: Ну, звучит прикольно как раз, когда родители не потакают, грубо говоря, там, то, что хочет ребенок здесь сейчас. То, что мы как раз-таки, если возвращаться к термину золотой молодежи, и не любим, да, что... Ну, точнее, не то, что не любим, а вот есть там такая, такой контекст, что золотая молодежь как раз-таки такой и позволяет, потому что у них, условно, без, бесконечные ресурсы, они вот творят, что хотят, там, исходя из своих внутренних хотелок, потребностей, там, и прочее. Слушай, у меня такой интересный сейчас вопрос в голове всплыл. Я знаю, что у тебя достаточно глубокий длинный путь в плане самопознания, саморазвития. У тебя большая насмотренность, много кейсов. А, мне интересно, встречал ли ты на своем пути, или, может быть, как ты видишь, как развивается, может, или складывается жизнь людей, которые, а, может быть, имели лишение как раз-таки в детстве с точки зрения вот, потребления.
1: А лишение с точки зрения потребления. То ну, есть, в смысле, там, как...
0: не знаю, бедность, детство ограниченное в своих хотелках каких-нибудь, что-нибудь такое.
1: Ну, мне кажется, что мы здесь можем в принципе, на обычные психотерапевтические линзы опираться. Тот опыт, который мы переживаем, он так или иначе на нас влияет впоследствии. И особенно сильно он влияет, если это какой-то детский опыт. Чем чем раньше мы пережили какие-то травмы, какие-то обстоятельства, тем сильнее это будет наше восприятие и наше действие впоследствии определять. Поэтому мне кажется, что здесь может быть, конечно, целый набор э, последствий. Вот если э, с деньгами, а точнее с э, последствием того, что денег немного, да, если этих последствий было было в детстве много, они были какими-то яркими, то дальше может э, возникать две дорожки, ну, как мне кажется, такие вот основные. Это либо стремление компенсировать э, впоследствии, да, и денег было мало, значит, ты будешь фигачить, ты будешь пытаться их э, заработать, это будет такой бесконечный бесконечный голод. То есть это не путь, который в какой-то момент закончится, Это такой, а, там, 100 тысяч заработал, 2 миллиона заработал, 3 mm-hmm. миллиарда заработал, все, хватит. Нет, Достаточно, это будет просто да. бесконечный голод. Да, и вторая дорожка, она, мне кажется, что она как бы закрепляет вот этот опыт, когда ты не можешь, да, буквально, как вот тот мой клиент, когда ты не можешь с деньгами, ну, как-то быть в мире, когда ты не можешь их принимать, брать, зарабатывать, потому что твой опыт, он как бы про тебя в том числе создает определенные представления. То есть, когда мы переживаем травму, это всегда оставляет отпечаток о представлениях, какой я. Да, вот я, например, бедный, я там беспомощный, я не какой-то неполноценный, вот исходя из тех событий, из той боли, которую мне пришлось пережить. И, ну, конечно, мы дальше живем с этой картиной мира, которая не просто там на уровне когнитивном у нас впечатана, но и на уровне э, нашего тела, да, как мы себя ведем, как мы чувствуем себя, как мы действуем. Поэтому мне кажется, что в любом случае такой интенсивный опыт, который связан с благополучием, вот для меня тема денег, она какая-то немножко как будто... знаешь, такая узкая, что ли, мне хочется говорить о благополучии, потому что это сразу расширяет э, вопрос и и дает чуть больше перспектив. Вот если в целом с моим благополучием что-то было не так, э, кажется, что очень важно и классно к этому опыту вернуться уже в зрелом возрасте, ну или тогда, когда мы можем там себе это позволить по разным причинам, и с помощью других людей все это проработать, перезаписать, переосмыслить, ну или хотя бы пролить туда свет осознанности, да, и увидеть, что да, у меня был такой опыт, и он на меня вот так вот сегодня влияет. Это уже тоже может очень сильно
0: помочь. Mm-hmm. Да, безусловно, безусловно. Ох, это такая важная тема. Ты еще про Благоволучия сказал. Я, я просто так же примерно смотрю на тему м- денег. Потому что день, деньги, по сути, или их там количество какое-то, это некое... Не знаю, метрика, не метрика В общем, некое просто отражение Того уровня благополучия Ну, как бы оно же в настоящем еще как-то проявляется Оно на чем-то стоит И вот как раз на том благополучии из прошлого В общем, которое как-то выглядело Выглядит настоящая человека Да, да, удивительно Слушай, как раз вот про благополучие в настоящем хотела у тебя уточнить У меня есть такой вопрос, который я тоже задаю Я его обозначаю как, наверное, достаток человека в настоящем Uh, и мне вот интересно, как ты думаешь про это? От, твои, от, от чего, по твоему мнению, зависит как раз-таки уровень достатка человека в настоящем?
1: Ну, давай тогда здесь определимся, что мы, поднимаем, что мы понимаем под достатком. То есть это количество денег или это вот именно благополучие? Про, про что мы здесь? Ну, mm-hmm.
0: Наверное, про то, что сколько человек зарабатывает. То есть у меня, я в последнее время размышляю над такой конструкцией, как... Количество зарабатываемых человеком денег зависит от его, не знаю, там, самопонимания, не знаю, проявленности, если так можно говорить про вот это слово.
1: Понимаешь? Мне интересна такая постановка вопроса. Почему? Потому что я его себе так не ставлю. Ну, то есть, как будто для меня какой-то корневой вопрос, он звучит по-другому. Он звучит так, как реализовать благополучие, да, которое э, для каждого будет очень разную форму иметь. Потому что если мы говорим про там, то, чтобы додуматься, почему человек зарабатывает столько э, и может ли он зарабатывать больше, ну, кажется, что это такой достаточно большой набор факторов, э, часть из которых мы можем контролировать, часть из которых мы не можем контролировать. Огромное количество талантливых людей пытаются зарабатывать э, все больше и больше, и у них не получается, у кого-то получается, Вот. Мне здесь, ну, как будто будто более фундаментальный, более интересный вопрос именно про то, а как стать благополучным. И под благополучием я понимаю, знаешь, какой-то такой вот фид. Я как человек и жизнь, которая там моя, которая со мной происходит в том числе, насколько я, насколько мы как бы друг к другу подходим, да. И в этом смысле... Вот моя какая мое богатство оно может очень сильно отличаться от твоего богатства, твое богатство (laughs) может очень сильно и должно, наверное, отличаться от богатства другого человека, да, и в этом смысле, когда мы э, ну, начинаем как-то чрезмерно фокусироваться на достатке на том, сколько денег у меня на счете, там у меня в кармане, как будто это сбивает наш фокус, и мы, мы начинаем действовать из такого режима атачмента. Да, мне, мне важно количество, мне важно, чтобы этого было больше. И я, честно говоря, не верю, и я не видел большого количества кейсов перед глазами, большого количества каких-то ролевых моделей, чтобы, знаешь, именно вот сама вот эта вот цифра, она приводила к благополучию. Я работал с четырьмя заместителями министров, это достаточно обеспеченные люди. В общем, с людьми таков, формата, имел э, много контактов за 4 года, пока работал на э, госслужбе и в разных таких госучреждениях. И зачастую я видел, что человек может быть очень богатым, но он при этом живет в аду. Ну, в том смысле, что он испытывает постоянную тревогу, он испытывает постоянный гнев. То есть субъективно э, проживание жизни в таких эмоциях, да, оно гораздо хуже, чем проживание жизни в какого-то человека со средним достатком, но который более спокоен и более вообще удовлетворен от этой жизни. И мне здесь ни в коем случае не хочется как-то делегитимизировать богатство, потому что деньги – это классно. В деньгах нет ничего плохого, и в богатстве нет ничего плохого. Но э, кажется, что очень важно фокусироваться именно на благополучии и представлять себе очень ясно, и с каждым днем все как-то лучше цель, зачем мне эти деньги вообще нужны, да, ради чего, в чем состоит мой идеальный какой-то день, который я вот э, хочу прожить. И что еще более главное, да, может быть, зачастую более важное, а нужны ли мне эти деньги для того, чтобы такой день прожить? Может быть, мне нужно, там, 200 долларов сэкономить, и я уже на 20% приблизюсь э, к этому дню, сделав какие-то несколько, да, там, изменений в своей жизни, Добавив чего-то, там, начав ходить на вокал условно, ну или еще что-то. Вот э, мне такая оптика интересна.
0: Слушай, да, прям золотые слова э, о том, что намного важнее задумываться о благополучии, как ты говоришь, о там, целях, для чего это нужно, а не делать э, ставку именно на количество зарабатывания денег. И вот эта призма смотрения конкретно на тему там, достатка зарабатывания денег, мне кажется, что она не... Нормализовано, что ли, в нашем обществе, и богатство скорее имеет негативную коннотацию и наличие больших денег. Мне вот интересно, как ты на это думаешь. Я недавно видел такую картинку, где как богатство воспринимается в западном мире и как богатство воспринимается условно там ну, в нашем русскоязычном сообществе. Это две картинки. Это Скордж Макдак, который плавает в золотых монетах. И это шейх или падишах, кто он там был из золотой антилопы, если помнишь такой мультик, где ему было все недостаточно недостаточно, и ему антилопа генерила и генерила золотые монеты, он в итоге в них утонул. И мне вот интересно, а что случилось, что как бы условно говоря у нас это скорее негативная такая э, история.
1: Ну, я думаю, что здесь мы тоже можем смотреть на историю через призму э, психической травмы. И э, история России, там вообще какого-то русскоязычного общества э, за последние 150 лет, она, к сожалению, наполнена травмами. Я когда анализировал события, которые вот сейчас происходят, да, в России, в Украине, э, мы смотрели на них именно с точки зрения травмы, мы прям выделили наиболее такие заряженные моменты в истории за последние 150 лет. Там огромный список, он реально э, впечатляющий. Я не знаю вообще, можно ли как-то мериться травматичным опытом. Если можно было бы так померить по странам, я думаю, что мы были бы в топе. Вот. И понятно, что такие события сильно влияют на то, как потом следующее поколение воспринимают то, что происходит. Вот, Если говорить про э, этот образ денег как чего-то плохого, чего-то грязного, чего-то, что может привести к проблемам, конечно, здесь э, всплывает раскулачивание. Вот фиг фактическая история. да, У тебя есть деньги, причем зачастую это ну, вообще смешно, там, у тебя корова условно, да, и ты уже кулак. То есть у тебя есть какой-то достаток, и тебя из-за этого могут, ну, пускали в такие проблемы, что это вот впечатлилось и осталось в такой исторической памяти на несколько поколений вперед. Второй момент связан в целом с бедностью и с какими-то лишениями и со сложностями, которые были, наверное, с деньгами в Советском Союзе, потому что там были очень странные такие общественные паттерны, когда, ну, вроде как, вы там все должны примерно одинаково зарабатывать, на самом деле, всем денег не хватает, и если там у соседа денег чуть больше, это вот явно приводит тоже к какому-то такому дискомфорту и вопросам, и какой-то злости, какой-то агрессии. Это может приводить к к отторжению денег в целом. И последнее, что мне сразу же вспоминается, мы это уже обсудили, это вот этот период краха СССР до да, конца Союза, когда деньги зачастую, и особенно большие деньги доставались преступным путем. И понятно, что это, такие события они не происходят как бы в вакууме, то есть нету такого, что этого никто не видит. Это все люди, все прекрасно видят. Люди не глупые. Они видят, что если, ты, если у тебя есть деньги, то ты либо обкрал кого-то, да, либо ты убил кого-то. И в этом смысле это очень глубокий такой импринт психологический, потому что Ну вот а как я вообще буду с этим жить? Если у меня появляются деньги, значит я плохой человек. Все.
0: Часто, кстати, это частая установка, что деньги это плохо, деньги там много денег, только у там, воров. Бандитов и прочее. Слушай, поймался на мысли, что это все, ну, условно, 150 лет различных событий, которые травмировали нас. И я такую грусть поймал немножко. Как ты думаешь, есть вообще что-то позитивное впереди? Потому что я, когда про это думаю, меня немножко это пугает. Насколько возможно выбраться из этого? Это понятно, что это большой, может быть, где-то риторический вопрос, и вопрос там рефлексии общества в целом. Но интересно, что ты думаешь.
1: Мне кажется, что очень классно, что ты замечаешь себе эту грусть и можешь как-то с ней побыть да, то есть ты не пытаешься ее мгновенно подавить, отвернуться от нее и даже не говорить про это. Действительно, когда мы трогаем травму или трогаем такие события они людьми в основном сразу воспринимаются как что-то унылое, печальное, депрессивное. И во многом так есть, но. Есть еще одновременно большая поправка на то, что смотрите, ребята, мы сегодня, во-первых, можем это все осознать, мы можем про это говорить, да, во-вторых, у нас есть сегодня инструменты для того, чтобы работать с таким опытом, а раньше их не было, и, как бы, ну, такой опыт, он практически копился. Ну, на самом деле, здесь тоже есть такая поправочка, что были, в принципе, инструменты для работы с травматичным опытом в традиционных обществах через разные ритуалы, обряды, и они практически как-то утратились или были так вычищены специально в советском обществе и вообще в таких э, сверхиндустриальных, тоталитарных... Индустриализация
0: повлияла, да. Вот весь этот перформанс, что надо выше, быстрее, сильнее, всю традицию и духовность почистил.
1: Да, и в том числе почистила вот такие обряды исцеления и создала условия, чтобы у нас там накопилось, прям накопилось такой Наполеон, да, слои травматического опыта, которые, ну, как мне кажется, в том, числе, в том числе привели к тому, что возможно сегодня, да, к тем событиям, которые возможно сегодня. Потому что если бы люди были более сильными, а травма, она как бы обессиливает, да, она делает нас вот такими жертвами, то, наверное, общество по-другому бы к этому всему относилось, и это, может быть, было и невозможно. Но это отдельная <нанценно>
0: интересная Да, тема. это очень большая тема, да, понятно, что все это так связано.
1: Да, но за- заканчивая ответ на твой вопрос, я к травме отношусь позитивно. Мне кажется, что это правда очень э, круто, это правда очень невероятно то, что мы можем вот все это доставать сегодня и со всем этим работать. То есть это для нас разлочивает ну, какое-то светлое будущее. Хотя, конечно, для того, чтобы оно наступило, ну, все больше и больше людей должны фактически начать работать над своим внутренним пространством. То есть это как бы, ну, основное поле битвы на
0: самом деле. Да, и вот здесь ловлю большой позитив и радость как раз-таки, когда мы, по сути, находимся на волне роста вот саморазвития, как в России выглядит психотерапия, Процессы самопознания, новое поколение запрыгивает, предыдущее поколение, актуальное поколение запрыгивает, это очень круто, видеть там интеграции у в массовой культуре, в контент, это очень как бы позитивно, э, дает, в общем, надежду, что впереди все будет веселее и лучше, скажем так. Надежда, надежда и надежда. Вот. Слушай, хочу немножко спуститься нам на пару этажей, наверное, с, с такого широкого, странового формата mm-hmm. до формата сообществ. Я знаю, что у вас есть сообщество, и ты работаешь с сообществами и с командами. Мне интересно тоже, опять же, через твою линзу, как ты смотришь на это, как тема денег существует, вот, наверное, в таких малых кругах людей. Есть ли она как топик или она также табуирована? Либо она нормализована как бы в среде людей, которые работают над там, собственным развитием или командным развитием. Говорят ли про это?
1: Мне кажется, что становится лучше и табуированные темы или такие сложные, заряженные темы, они потихонечку прорабатываются в нашем таком общественном дискурсе, и в том числе комьюнити, сообщества, они очень хорошо в этом помогают. Потому что Uh, вот, как раз таки, именно круг людей это и есть само по себе, само по себе пространство, или инструмент для того, чтобы заниматься каким-то хилингом да, или исцелением, uh, в том числе проблем, которые у нас исторически возникли и стали нашими психологическими сложностями. Мы в Deep-Mind Community, ну, мы даже как-то осознанно уделяем внимание к тому, чтобы доставать такие топики, с ними работать, приглашаем экспертов. У нас, конечно, есть большой уклон в то, что это все происходит через призму именно своего, своей какой-то внутренней работы и своего внутреннего роста. То есть мы там не обсуждаем деньги, как там делать бизнес-планы, как, не знаю, там меньше тратить, лучше инвестировать, больше зарабатывать. Мы обсуждаем деньги с точки зрения паттернов, с точки зрения влияния там на себя, на других. И это все тоже такой довольно многослойный пирог. Вот. Но я здесь в целом, так же, как и ты, испытываю какую-то надежду и какую-то радость, особенно особенно смотря на молодых ребят, потому что кажется, что в том числе из-за психологизированности культуры современной, ну, то есть им сильно проще ходить к терапевтам, они как-то раньше это начинают делать. Вот. Такие... Рудименты, атовизмы, они уже в этих поколениях гораздо меньше проявлены, и там все как-то здоровее и проще. В общем, сбалансироване.
0: Uh-huh. Да, это правда дает надежду и позитив. Слушай, а если немножко сдвинуться там, на корпоративную ступеньку? Да, я знаю, что вы много работаете с командами, с крупными компаниями и мы говорили о неком таком благополучии, но именно в корпоративной коммуникации она скорее звучит как well-being, более, такое, за, за, более западный термин, он более в ходу. И мне вот интересно, так как ты больше эту тему знаешь, и вы работаете в том числе в этой категории, если я правильно понимаю, есть ли вот в этом комплексе такого, такой заботы о сотрудниках место разговора о финансовом здоровье? Как ты вот этот горизонт видишь?
1: Сто мы недавно проводили исследование Велбинга и смотрели на то, как разные компании не только в России, но и в мире вообще к этой теме подходят, да, какие практики, какие инструменты они используют, как они на благополучие сотрудников в целом смотрят. Ну, в общем, у нас было такое достаточно глубокое исследование. И поскольку тема благополучия, она очень широкая, она напрямую связана с состоянием человека, с тем, насколько он там удовлетворенный и счастливый. К ней можно подходить с очень разных сторон. И вот сейчас в западных компаниях преобладает такой комплексный или системный подход, когда мы смотрим на человека, на сотрудника, и стараемся дать ему максимум инструментов для того, чтобы ему было классно, для того, чтобы ему было безопасно, хорошо и чтобы он чувствовал, что он проживает действительно какую-то качественную и классную жизнь, работая в этой компании. Вот и компании смотрят на этот вопрос очень часто с точки зрения стресса, то есть, а что сотрудника среднего стрессует, да, какие у него есть вот там боли, проблемы. И понятно, что до сих пор вот там на текущем уровне развития человеческой цивилизации, тема денег, тема финансов, она очень зачастую сложная, волнительная, и она создает вот эту вот глубинную глубинную проблему, которую мы называем небезопасностью. Небезопасность очень сильно влияет на состояние нервной системы и на то, как вообще мы себя чувствуем. Поэтому многие компании создают программы по финансовой грамотности, либо создают какие-то свои инструменты, там более безопасного инвестирования. И закрытие, ну или какой-то прогресс вообще в финансах, в том, насколько ты комфортно себя чувствуешь со своими деньгами, конечно, это дает очень большой прирост в спокойствии и в продуктивности. Но мы всегда, вот там опираясь тоже на наш подход, мы говорим, что сами по себе вот эти внешние факторы, они не создают итогового решения, Ну, то есть ты не можешь только за счет того, что вовне себя что-то поменяешь, достичь благополучия. Тебе приходится работать над своими внутренними навыками и в том числе над своей вот этой «внутренней» в кавычках истории, которая зачастую приводит к неблагополучию, в том числе и финансовому.
0: Да, это такая комплексная работа. Я согласен, я вот про... Когда я для себя как-то так, не знаю, фреймворк, наверное, своего взгляда формировал на мир, никогда смотрел на управление личными финансами, и когда на эту тему, в принципе, смотришь, на первой такой, наверное, ступени встречаются огромное количество инструментов, приложения для учета финансов, таблички и прочее, я вот как раз на них смотрю, как на некие такие инструменты, которые не решают саму задачу, и вот то состояние, о котором ты говоришь, оно намного важнее, и если ты как ну, сбалансируешь для себя эту тему, во многом поймешь, в чем корень проблемы, почему тема денег, например, настолько тебя там, а, насколько на тебя влияет и почему у тебя именно так выглядит твой сетап финансов, то неважно, какой инструмент ты будешь применять. Можно, грубо говоря, все свои там, финансы вести в простой табличке или кто-то даже ведет там, не знаю, в блокноте, и у человека... Вот это состояние безопасности как бы ну, намного стабильнее, в общем, он выглядит, когда он понимает себя лучше, и неважно, какой инструмент использует.
1: Слушай, я сегодня, знаешь, забавно слушал тоже один подкаст про секс. Брошу вторую триггер тему <laughs> в, в, в твою историю. Вот. И там был такой отзыв в начале: что э, одна девушка сказала: Я пришла слушать твой подкаст, вот, чтобы научиться делать минет. И теперь я э, поняла, что мне нужно работать над собой, как будто мы с тобой пришли примерно к похожему выводу. Пришел слушать подкаст про деньги, чтобы понять, как отложить на там, не знаю, как заработать на новый автомобиль, а понял, что надо работать над собой.
0: Да, да, да. Вот у меня на самом деле название не про деньги моего проекта получилось как раз таки из-за того, что деньги они не про деньги это такая расхожая фраза. Потому что деньги это по сути, ну, как бы некая просто тема, некий топик, который генерит или меняет твое внутреннее состояние, поднимает некие слои, происходит контакт с травмой, с уязвимостью и прочее. И это правда, когда ко мне люди приходят на консультации и пообщаться. И мы в итоге выясняем, что, грубо говоря, тот сетап, который получается с финансами, почему именно так выглядит, да, или, например, отсутствует весь этот финансовый менеджмент, потому что внутри нет стабилизации какой-то, состояния, которое, ну, в общем, людям, например, тяжело касаться темы денег, потому что есть некое про это понимание, некая установка, некое мышление. Вау, это правда большая тема. Да, слушай, и, наверное, под занавес у меня пару вопросов, наверное, таких практичных. Мне интересно, как у у Макса Родина в настоящем выглядит э, управление финансами, как ты про них думаешь с точки зрения именно практики, как у тебя это выглядит, поделись, я думаю, ребятам, которые там следят за за тобой, за каналом, за сообществом. Интересно, какими инструментами пользуется Макс, как у тебя выглядит сетап.
1: Слушай, ну я тут не не смогу выступить какой-то надежной ролевой моделью, потому что э, у меня сейчас э, достаточный хаос э, в теме управления финансами, Мы подняли раунд в компании, и у меня какой-то мес из личных финансов и корпоративных финансов, и все очень запутано. Одно юрлицо в Грузии, другое в Армении, какие-то деньги в России. В общем, у меня сейчас как раз-таки стоит задача как-то это все провести в порядок, стабилизировать. Мне кажется, что порядок в деньгах и финансах имеет очень важное значение. Uh, у меня исторически с этим не всегда uh, все хорошо как-то складывалось, uh, вот. Но по- поделюсь с таким лайфхаком, который для меня как-то классно работает, не знаю, это прям ответ на твой вопрос или нет, но я когда просто чуть-чуть размышлял uh, про тему денег, понял, что я уже очень много лет, ну вот, наверное, там, не знаю, лет тринадцать, я использую правила постоянного торга. То есть, когда я что-то покупаю, и это может быть, там, не знаю, какие-нибудь палочки там на рынке, где-нибудь в Таиланде, или какой-нибудь корпоративный там большой продукт, дорогой, я всегда торгуюсь. И вот 13 лет, или там сколько-то лет такого опыта, они мне очень много дали ценной информации вообще про то, как люди тоже э, мыслят на тему денег, какие у них есть паттерны, как они выстраивают коммуникацию э, и, и чего, вообще, ты можешь достигать, торгуясь, да, чего ты можешь достигать в общении э, вот в таком как бы э, соревновательном, как будто э, с людьми. Вот. Мне кажется, что торговаться это супер круто, потому что э, когда ты торгуешься, ты на самом деле, ну, как мне кажется, опять же, ты делаешь подарок и себе, и тому человеку, с которым ты торгуешься, потому что... Это такая
0: неоднозначная мысль. Контроинтуитивно звучит.
1: Я вот из себя в команде учу девчонок торговаться, они покупают всякие услуги корпоративные, такой торгуйтесь, торгуйтесь, а им прям неудобно, потому что как Мне просто тоже
0: неудобно, ты сейчас говоришь, я такой, блин, у меня нет этого скилла, и у меня такой к тебе вопрос, расскажи, как ты к этому пришел, и как это работает?
1: Но ценообразование, как мне кажется, оно зачастую довольно хаотично. Ну, то есть люди все пытаются продать подороже, и представь, что ты вот там на рынке как бы что-то покупаешь. Рынок — это просто простой пример, он такой понятный максимально. Ты покупаешь там, не знаю, какие-нибудь помидоры, и понятно, что тебе продавщица или продавец, он хочет, вот он там оценил тебя по одежде, как-то посмотрел, там прикинул, какие вообще сегодня курсы на рынке помидоров. Вот, он хочет тебя подороже продать, он называется тебе цену, там, 100 рублей. И ты такой берешь и покупаешь за 100 рублей. Ты человека оставляешь фрустрированным потому что он в этот момент думает, что, блин, если этот чувак купил у меня за 100 рублей и не поторговался, значит, он мож, мог купить подороже. То есть я мог ему продать подороже но я этого не сделал понимаешь, и люди испытывают такие моменты фрустрацию. Вот чтобы не оставлять людей с фрустрацией, мы можем торговаться, и тогда всем на самом деле ок становится. И ты дешевле покупаешь, и вообще исследуешь, как это все работает. И человек понимает, да, что все в порядке, он там не облажался. Вот. И я за эти тысячи раз, когда я торговался, я еще и обнаружил, что зачастую, вот я сегодня торговался, мне надо было одну услугу купить, сказали 400 долларов. Я такой что-то дорого, хоп, 250. Сразу там, да, 35% (с) или сколько-то на ровном месте. И вот я понял, что ты можешь покупать какие-то вещи там в два раза дешевле, иногда даже больше, если просто торгуешься. И этим постоянно, в том числе, прокачиваешь свой навык взаимодействия с людьми в такой как бы, в таком интенсивном бондинге. Потому что, конечно, деньги и торговля – это интенсивный бондинг. Особенно, если это что-то важное, что-то дорогое.
0: Блин, слушай, интересно. Я одновременно понимаю, что телесно я стабилизирован, то есть мне меня нет отклика в теле, потому что у меня скорее любопытство какое-то такое начинает играть, и мне тема торговли всегда была интересна. Но с точки зрения головы я такой... А как, у меня куча рациональных вопросов сразу, так. а как, если это в прайс-листе прописано, как торговаться, то есть я в в, в свободном рынке понимаю, что я могу прийти там и сказать, да, любую цену или уйти просто, и человек меня догонит, скажет, давай, 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 такое я даже как-то проживал там в Турции, например, на рынках, да, когда ты уходишь просто или на Бали, например, просто уходишь, они тебе предлагают, вот, Это тоже работает, если прайс-лист прописан? Да,
1: да, да. Это, же, это же на самом деле общество, но глобально не поменялось. То есть вот этот вопрос цены, он всегда динамичный. И всегда в любом бизнесе есть кто-то, кто может дать тебе скидку. И даже если ты всегда, там не знаю, ты заходишь в Бербере в Нью-Йорке, ну вот кажется, что все, ты уже не можешь там никак не поторговаться. Это невозможно физически. Но там есть да. менеджер, у которого есть право на скидку. Ты можешь до него как-то дойти. Да, и вот если как бы ты это понимаешь, что это такой вообще тоже колоссальный спортивный интерес рождает, mm-hmm. что это просто очень Вау. интересно. А могу ли я получить э, скидку в Burberry в Нью-Йорке, там или в Apple?
0: У меня не было это уже звучит как челлендж просто.
1: Это стопудово челлендж. Честно скажу, что у меня не было случаев, когда я там приходил в Apple в Нью-Йорк и получал там какую-нибудь большую скидку. Но, как минимум, это точно возможно. И интересно, вот такие тоже каналчики по поисследовать и такие возможности для себя э, как-то поисследовать, потому что это как минимум расширяет нашу картину мира. Точно,
0: точно. Я точно однозначно беру себе на вооружение, как бы это ни звучало сейчас. Вот так
1: я добавил работы всем торговцам на рынке. Ну им приятно обычно это, они тоже все-таки умеют торговаться. У них там скрипты на самом деле не очень сложные, их легко выкупить.
0: Ну это правда, я согласен, что это классная практика по такому самопознанию. Обнаружить себя в переговорной позиции, как бы, как далеко я могу зайти, а насколько мне комфортно вообще уходить в этот опыт. Слушай, замечательно, замечательно. Слушай, на этой позитивной ноте, на самом деле, у меня буквально такой последний закрывающий вопрос нашей дискуссии. И я спрашиваю моих гостей в настоящем, какой бы они себе совет финансовый дали, наверное, лет 10 назад. Можешь ли ты, Макс, из настоящего что-то себе посоветовать там лет 10 назад, а может быть, лет 10 вперед, как хочешь.
1: Мне кажется, что я был достаточно крут в управлении финансами, но... «Я открывал плечи». И mm-hmm. да, это, это, это ну, как бы классика, все про это знают, и все про это много говорят, но, в общем, друзья, mm-hmm. не, торгуйте, не торгуйте с плечами. А, закрывайте плечи так быстро, как можете. Вот, это, это мой совет, но это как бы совет как раз-таки из травматичного опыта, и да, да риск-менеджмент – наше все.
0: Ты имеешь в виду, что у тебя был в юности опыт, когда ты торговал с плечом, и это получило, как появился какой-то травмирующий опыт из этого?
1: У меня два раза был опыт, и он был не в юности, он был относительно недавно, там, ну вот в последние там условно 5-6 лет, когда я практически полностью терял весь свой капитал, и, но ну, это это было из-за торговли на фондовом рынке, из-за инвестиций. Угу. Я не вышел из этих двух опытов с идеей о том, что фондовый рынок или инвестиции это плохо и не нужно этим заниматься. Но э, я вышел с последствиями, э, с довольно серьезными. Вот э, там последний мой кейс, то, что я потерял практически все свои деньги, э, там часть денег еще как-то залочена. Но это, это тоже связано с э, тем, что сейчас активов. глобально происходит, с да, заморозкой угу. активов. Может быть, я там что-то разлочу. Но все равно это мой мой капитал, э, который был не то чтобы каким-то там супер огромным, но он мне там часть возможностей в этой жизни обеспечивал, он на 50% уже там железно потерян, может быть, даже там, на 80%. Mm-hmm. Да, это такая да, довольно большая трагедия, которая была связана с незрелым финансовым поведением на фондовом рынке. Mm-hmm.
0: Слушай, соч, сочувствую это такой опыт, Да. Звучит, я отправился звучит. от него,
1: я отправился от него mm-hmm. уже, но это было травматично mm-hmm.
0: сильно. Я, я, я тебя хотел спросить, комфортно тебе про это говорить, но ты звучишь mm-hmm. достаточно уверенно, чувствую, что ты как бы с этим справился, прошел через, через этот опыт, пусть дорогой, но вот иногда опыт столько стоит. Да, обучение обучение
1: обучение очень дорогое.
0: Да, да, иногда иногда самое дорогое обучение себе покупаешь. Мой портфель просто тоже в прошлом году сложился там в половину. И это было просто супер стресс-тест. И я такой, мне хватило разума и сил не делать резких движений. Я потерял там на курсе доллара только какую-то сумму. И такой тоже, это того стоило. И вот вот этот риск, толерантность, стресс, ну, как бы возможность выдерживать такой объем стресса приобретен такой ценой, там, итогами таких событий, но вот мы стали более антихрупкими, скажем так, если так можно выражаться.
1: Я думаю, что да, я думаю, что да.
0: Ух, ну и на этой ноте, наверное, будем завершать. Спасибо тебе большое, Макс. Спасибо, что поделился, раскрыл эту тему. Спасибо. Спасибо, Было классное
1: самоисследование и исследование вместе. Я надеюсь, что это будет кому-то полезно. Да. Спасибо. Всем пока-пока.